0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é uma grande alegria acolher você no nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e nós estamos nos reunindo mais uma vez nesse programa, nos encontrando para meditar o Evangelho e as riquezas das Sagradas Escrituras que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nesse domingo nós vamos celebrar o 14 domingo do tempo comum e o Evangelho que a Igreja nos propõe. É São Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 12 e depois versículos de 17 a 20. Trata-se do evangelho em que Jesus escolhe 72 discípulos e os envia dois a dois em missão. Vamos, em primeiro lugar, colocar este evangelho no seu contexto. Nós sabemos que o evangelho de Lucas é organizado como uma espécie de narrativa da subida de Jesus para Jerusalém. Esta viagem, esta ida de Jesus para Jerusalém é muito importante no Evangelho de São Lucas. Então, depois que ele narra a infância de Jesus, a partir das lembranças da Virgem Maria, daquilo que são as memórias da infância do Cristo, Jesus inicia a sua missão, inicia a sua pregação na Galileia, até que finalmente depois de pregar várias vezes na sinagoga de Nazaré, ele proclama o Espírito de Deus está sobre mim e assim ele vai, Jesus continua ali caminhando e pregando toda a região da Galileia, até que finalmente os apóstolos começam a compreender quem ele é. Acontece a profissão de fé de São Pedro, como nós refletimos nos Evangelhos do domingo passado e do domingo retrasado, e então Jesus, no capítulo 9, versículo 51, decide resolutamente subir para Jerusalém. Então, é importante nós lembrarmos isto, que nós estamos no capítulo 10 de São Lucas, evidente que o 10 vem depois do 9, e o que é que isso muda? muda? no fato de que Jesus já inicia a, o Seu caminho para Jerusalém, inicia o Seu caminho resoluto em que Ele sabe que irá enfrentar a morte, Ele sabe que em Jerusalém Ele irá encontrar o Seu destino que é morrer por amor a nós. Então Jesus toma esta decisão, O capítulo 9, versículo 51 de São Lucas Portanto, é o capítulo, é o versículo da virada, é o versículo em que nós vemos que o evangelho de São Lucas agora também se volta para Jerusalém. Esta subida ela é muito importante. É assim que Jesus então escolhe 72 discípulos. E a função desses 72 discípulos é muito clara no evangelho é ir à sua frente nas cidades e nos lugares onde ele deveria ir. Eles são como que é, pequenos joões batistas, digamos assim. Né? São homens que devem ir preparar o caminho para que Jesus pregue, para que Jesus leve o seu evangelho. A igreja, no entanto... Viu desde o início, na escolha destes 72 discípulos, um sinal, um símbolo, daquilo que viria a ser depois o presbitério, ou seja, o grupo dos padres, dos presbíteros. Por quê? Porque na escolha dos 12 apóstolos, estaria ali uma base para a escolha é, posterior daquilo que seriam os bispos. E na escolha dos 72 discípulos. Estariam à base daquilo que seriam depois os presbíteros, os padres. Sabemos perfeitamente que os diáconos foram depois uma instituição não de Jesus, mas da própria igreja que nos atos apóstolos escolhe sete homens para serem os diáconos. E com isso então nós temos aquilo que é a base hierárquica da igreja, os bispos sucessores apóstolos, os presbíteros que ajudam, os bispos são de alguma forma prefigurados nestes 72 discípulos e os diáconos. Dessa terna, digamos assim, nesses nesse, três grupos de bispo, presbítero e diácono, somente os bispos e os presbíteros nós católicos chamamos de sacerdotes. Os diáconos não são sacerdotes. E é por isso, por exemplo, que durante a consagração, na missa, enquanto o bispo e os presbíteros fazem a consagração do pão e do vinho, o diácono se ajoelha. Por quê? Porque ele não é sacerdote e ele, de alguma forma, é, ainda participa do sacerdócio batismal. Então, ele se ajoelha junto com os outros fiéis né, que, diante do altar, adoram o nosso Senhor ali presente na Eucaristia. Pois bem, tendo dito isso, é importante nós recordarmos que essa estrutura de igreja não é uma coisa que nós podemos mudar, não cabe a nós mudar. Por quê? Porque nós vemos a base claríssima desta tripartição do ministério, bispo, presbítero e diácono, no próprio Novo Testamento. Isso aparece com toda clareza nas cartas chamadas cartas pastorais de São Paulo, que são a carta a Timóteo e as duas cartas, perdão, as duas cartas a Timóteo e uma carta a Tito. Esta estrutura de bispo, presbítero e diácono se encontra também em escritos muito antigos, como as famosas cartas de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, na virada do primeiro para o segundo século, portanto, mais ou menos no ano 100, ele, nas suas cartas, deixa ver com toda clareza, fora de dúvida, que por volta do ano 100, ou seja, mais ou menos na data em que morreu o último apóstolo, São João, já estavam organizadas as dioceses, que ele chama de igrejas, as várias igrejas, ou seja, as várias dioceses, com um bispo, um presbitério ao seu redor e os diáconos que o auxiliam. Faço questão de insistir nesta ideia, por quê? Porque o nosso povo precisa saber que a igreja não irá mudar essa estrutura. Essa estrutura ela é apostólica. Essa estrutura ela vem desde o tempo em que nós recebemos a revelação divina. Portanto, ela está ligada a Cristo e aos apóstolos. A Cristo de forma, talvez, indireta, porque os doze apóstolos e os 72 discípulos não são exatamente os bispos e os presbíteros, mas aos apóstolos de forma direta, sem dúvida alguma. Então, nós não estamos autorizados a pensar uma divisão ministerial dentro da igreja que seja diferente daquilo que o Nosso Senhor deixou. Infelizmente, nós vivemos uma época onde se proclama a torta e a direito que o sacerdócio deve mudar, que o sacerdócio, de alguma forma, deve ser estruturado de uma outra forma, como se nós fôssemos os senhores da Igreja. O cardeal Ratzinger nos recordava com muita insistência que uma reforma da Igreja, se nós quisermos reformar a Igreja, nós devemos basear na seguinte pergunta. Como é que Nosso Senhor quer a sua Igreja? Ao invés de ficarmos nos perguntando que igreja nós queremos? Essa pergunta já está errada. Ou seja, não é que a resposta que você vai dar é errada, é que a própria pergunta já está errada. Não se trata de perguntar que igreja nós queremos. Se trata de perguntar que igreja nosso Senhor quer. E o que é que nós podemos entrever não somente na escolha desses 72 discípulos, mas Nos próprios apóstolos, no estilo de vida dos apóstolos, nós podemos ver com toda a clareza que Nosso Senhor quer destes apóstolos e discípulos um estilo de vida que imite o seu caminho na direção da cruz. Nosso Senhor, resoluto, vai para Jerusalém e vai para ser crucificado. De alguma forma, nós sabemos que o apóstolo e o discípulo de Cristo deve seguir o caminho de Jesus na cruz. Veja, por exemplo, a segunda leitura deste domingo. A segunda a, a segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 14 a 18. São Paulo diz assim, Quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Essa realidade de nós sermos crucificados para o mundo e o mundo crucificado para nós, é importante, é importante na vida de todo cristão, mas se é importante na vida de todo cristão, é muito mais importante na vida dos padres, dos bispos e dos diáconos. O evangelho deste domingo nos deixa claro que os 72 discípulos não são funcionários de Cristo, mas eles devem viver uma vida de quem se deixa crucificar com Cristo. Vejam o que Nosso Senhor diz, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos e dizendo esta palavra que para nós parece incompreensível Jesus então dá as armas nas mãos destes discípulos que ele está enviando e que armas são essas? são as mãos vazias a humildade, a entrega o total despojamento de quem se configura o Cristo crucificado não leveis bolsa, nem sacola nem sandálias vejam isto é uma realidade muito importante. Esse despojamento, isso mostra que um padre, que um bispo, não é um funcionário. Que Jesus nunca, nunca quis apóstolos que fossem simplesmente funcionários. Ele, quando chamou os apóstolos, mudou a vida deles. Ele, quando chamou os apóstolos, esses homens tiveram as suas vidas viradas pelo avesso. Largaram tudo, deixaram as redes, deixaram pai, mãe, mulher, filhos, casas e campos. Por isso, é importante recordarmos que quando o nosso Senhor falou deste deixar tudo, Ele não estava fundando uma ordem religiosa, de tal forma que são somente. Os religiosos que têm voto de pobreza, obediência e castidade que devem viver o despojamento. Quando ele disse para deixarmos tudo, ele estava se dirigindo aos apóstolos. E agora, no evangelho desse domingo, está se dirigindo aos discípulos. Assim como existem 12 apóstolos, existem 72 discípulos. Ou seja, 6 vezes 12 são o grupo de auxiliares dos apóstolos e de Cristo, são os padres, são claramente uma figura daquilo que viriam a ser depois os padres e Jesus pede a eles um estilo de vida. Vejam, o padre não é um funcionário, o padre é alguém que deve seguir Cristo na direção da cruz. Por isso, Um padre é alguém que mais do que ninguém deve dizer aquilo que São Paulo diz na Carta aos Gálatas. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. É importante ter um estilo de vida sacerdotal, não sermos mundanos. Meus irmãos, o que é evangelizar? o Papa Francisco acaba de publicar a sua encíclica Lumen Fidei, nessa belíssima encíclica ele fala da fé claramente como um caminho, um caminho, parece estranho isso, mas aqui exatamente nós vemos uma chave de leitura da vida cristã. O Papa nos recorda que se nós quisermos ter fé, se nós quisermos nos deixar conduzir pela fé que ilumina, nós precisamos fazer um percurso, um caminho. E ele traça esse caminho falando do caminho Claríssimo que existe desde o Antigo Testamento, em que Deus fala pela primeira vez a Abraão dizendo sai da tua terra e vai onde eu te mostrarei e também no Êxodo, quando Deus disse ao povo para sair do Egito. Então, a fé é um caminho em que se sai de um lugar e se deixa aquele lugar. Deixa a tua terra e vai onde eu te mostrarei. Isso pode parecer uma bobagem para nós, mas, na verdade, é a essência. O Papa deixa com toda clareza entrever que nós não podemos dizer que seguimos a Jesus se não tivermos esta fé que faz com que nós saiamos, deixemos, abandonemos a mundanidade, abandonemos o mundo que é um esquema de pecado. Se nós nos perguntarmos o que, é que São Paulo quer dizer quando ele diz na carta aos Gálatas que o mundo foi crucificado para ele. Quer dizer o seguinte, ele não está falando do mundo criado por Deus, ele está falando do mundo inventado pela maldade humana e por Satanás. O que é mundo? Mundo é aquilo que crucificou Jesus, isso é mundo. Mundo é o pecado dentro de mim e dentro de você que crucifica Jesus, é a tendência para o pecado, é um sistema pecaminoso, uma forma pecaminosa de pensar a vida. É necessário morrer para isso, é necessário morrer para o mundo e, por isso, não é um detalhe tolo nós dizermos que um padre, se ele quiser evangelizar, se ele quiser que as pessoas aceitem esse convite de deixar a vida mundana, de sair da terra e ir onde eu te mostrarei, sair da escravidão do Egito. Se nós queremos que o Padre evangelize as pessoas dizendo isso, mostrando isso, Ele evidentemente deve viver isso também. Por isso, nosso Senhor pede esse despojamento. Agora vejam, este despojamento, essa ruptura com o mundo, irá causar também uma rejeição por parte do mundo. Não somente o mundo está crucificado para mim, mas eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, vejam que Jesus envia os seus discípulos de mãos vazias, despojados, crucificados, renunciando à mentalidade mundana, mas os envia também como ovelhas no meio de lobos. Nós nos oferecemos por amor ao mundo... Nós nos deixamos crucificar para evangelizar, para levar as pessoas para Deus, mas o mundo não vai aplaudir isso, nós precisamos tirar isso de nossas cabeças e de nossos métodos pastorais, o mundo jamais irá aplaudir a igreja, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então nós vemos aqui o grande mistério, por assim dizer, da igreja no mundo. A igreja ama o mundo, mas por isso ela é perseguida e crucificada. Nós cristãos somos chamados a amar as pessoas e amá-las a tal ponto de derramar o nosso sangue por elas, se for necessário. Mas, ao mesmo tempo, essa realidade não pode ser, não deve ser, não deveria ser uma adaptação à mentalidade do mundo. Pois bem, que esse evangelho seja para nós motivo de estímulo e de reflexão, de nós enxergarmos que iremos evangelizar muito mais com o nosso estilo de vida, com o nosso despojamento do que com é, planos pastorais e estratégias. É o nosso estilo de vida. Vejam que isso é exatamente o contrário daquilo que é, colocam alguns pastores protestantes com seu, sua teologia da prosperidade. Se apresentam com muitos bens, milhões de reais, carros blindados, iates, aviões privados, tudo isso significa um apego às coisas materiais que não atesta a ressurreição de Cristo. Cristão é aquele que crê na ressurreição de Cristo a tal ponto que Ele está disposto a renunciar a várias coisas boas e bonitas desta vida para demonstrar, para pregar com a própria vida e mostrar para as pessoas que nós seguimos Cristo e se com Ele somos crucificados, com Ele nós nós ressuscitaremos. Haverá sim a rejeição. A carne, o mundo e o diabo irão, certamente, contra nós. Mas o evangelho se conclui com uma notícia linda, maravilhosa, positiva, Jesus diz, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, como um raio, vejam, nada nos fará mal, Nós podemos ser até crucificados, mortos, martirizados, mas nada nos fará o mal, porque o mal só nós podemos fazer contra nós mesmos, o verdadeiro mal, o mal de perder o céu e merecer o inferno. Sim, podemos ser crucificados, mas nada disto é o mal. Satanás já foi derrotado, assumamos esta derrota. De Satanás e a vitória de Cristo em nossa vida. Que o que existe de mundano em nós seja derrotado junto com Satanás. Que o que existe de divino em nós seja humildemente colocado nas mãos do Cristo Salvador, para que de mãos vazias nós possamos servi-lo em santidade e em justiça todos os nossos dias. Meus irmãos, o evangelho de hoje não serve somente para os sacerdotes, serve para todo o povo cristão, mas para os sacerdotes em primeiro lugar. Romper com o mundo e com a mundanidade, não basta só romper com o pecado, é necessário romper também com a mentalidade pecaminosa do mundo, então isso significa na prática que nós precisamos mudar de vida, deixando de lado aquilo que é ocasião de pecado, aquilo que nos leva ao pecado. Que Deus então abençoe você enquanto você segue junto com Cristo na direção de Jerusalém. Sigamos de forma resoluta, repitamos como São Tomé, vamos morrer com ele, vamos para Jerusalém morrer com Cristo, porque somente assim temos a certeza que com ele ressuscitaremos. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.